0: Paz a todos, estamos transmitindo para um monte de gente, mas nós estamos aqui para o Senhor, amém? Nada vai atrapalhar o que o Senhor tem separado para essa noite. Nós não viemos aqui à toa, nós viemos aqui para declarar quão poderoso Ele é, amém? Então a gente quer falar sobre o que te deixa cego. O que te deixa cego? Eu não estou falando de glaucoma, ok? Eu não estou falando de nenhum problema de vista. Eu estou falando daquilo que te deixa cego e o que te deixa cego não é o amor. Tem gente que fala que o amor é o que o deixa cego, mas não é. Eu quero primeiro pegar a identidade de quem nós somos. Eu queria que vocês abrissem Efésios 1, de 3 a 6, que diz assim Bendito o Deus Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, os lugares celestiais em Cristo, vou falar de novo O qual nos abençoou, então você é abençoado, amém? Então, querido, ele foi no lugar mais celestial e te abençoou Você é abençoado em lugares em que você não consegue imaginar Então você não é um coitadinho, ok? Ok? Se achar um coitadinho, te faz você ficar cego, ok? Continuando como também nos elegeu nele. Guarda isso. Ele nos elegeu. Ele elegeu você nele. Isso aí é importante. É um entendimento. Não é um segundo ou terceiro entendimento. Eu queria muito que tivesse gente lá que viesse para cá. Foco aqui a palavra hoje, tá? Fala que eu mandei entrar aqui, ficar aqui. Está me incomodando, sabe? Estou sentindo cheiros ruins, estou sentindo. Então, eu quero dizer o seguinte: que a palavra do Senhor é o que vai, a palavra do Senhor é o que resgata a gente, amém? A gente veio para cá para ter um encontro com o Senhor, não é isso? A gente não vem aqui para, eu amo a e amo a Mônica, mas eu posso encontrar elas outro tempo. Nós viemos aqui para ter um tempo de santidade com o Senhor, amém? Então, Efésios 1 de novo diz: bendito o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Yeshua Hamashia, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Você deveria ler isso todo dia. Porque todo dia o inimigo quer, ele quer te machucar, ele quer te ferir, não é verdade? Mas você é abençoado nos lugares mais altos celestiais, amém? Ninguém pode tirar isso de você. Mas você esquece disso, sabe por quê? Porque você fica querendo lutar com a carne, lutar com a mão, lutar com o olho, com a boca, gritando. Você é abençoado nos lugares celestiais, amém? E aí Deus vai mandar aquele big man, o anjão, tomar conta de algumas coisas para você. Daquilo que você não é capaz de tomar conta, ele é capaz de tomar. Porque você é abençoado. Ser abençoado significa ser guardado. Nos lugares mais altos. Continuando. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor de novo, antes da fundação do mundo. Gente, isso é muito doido para mim. Você foi eleito tá aqui como também nos elegeu nele. Você foi eleito nele antes do mundo ser criado. Ele sabe quem você é. Ele sabe cada detalhe de você. Também a gente fala que Jesus foi foi criado antes da... Criado, não, Jesus, ele, todas as coisas eram por ele, para ele, ele foi o cordeiro sacrificado antes da fundação do mundo. Efésios começa dizendo, a carta de Paulo, Efésios diz que nós fomos eleitos nele antes da fundação do mundo, guarda isso. Ou seja, o Senhor te conhece antes da... acabou. Como é que pode isso? Ele não é onisciente? Tempo, nós vivemos no tempo cronos, ele vem no tempo dele, que fala muitas vezes que é cairós, mas eu quero dizer que o tempo dele é a eternidade, por isso que ele é o eterno, você não habita nisso, na eternidade, você tem momentos da eternidade aqui, mas é nele, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos santos, ou seja, você foi eleito para uma coisa, qual coisa que você foi eleito? Para ser o que? Vitorioso não, para ser santo e irrepreensíveis diante nele em amor então você foi eleito antes da fundação do mundo nele para ser o que? santo, santo é ser o que? separado e o que, que vai distinguir você do homem mau que está ali? quem? o que, que vai distinguir você? é se você é separado ou não e aí todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que o amam, não é verdade? Porque se você é santo, mais cedo ou mais tarde o um inimigo vai se revelar. Mas se você não é, você vai passar uma vida de escravidão, não é isso ou não? Já pensou? Uma vida inteira escravo? Vou falar de novo, Deus não prende ninguém, ok? Aprisionamento, castigo, essas coisas é de quem? Do diabo. Mas Jesus, ele dá um recado, ele fala assim, você não devia estar preocupado com quem mata você ou prende você aqui. Assim com aquele que vai lançar tua alma aonde? Eternamente. Então, ele te chama, você foi eleito, quem chegou agora, eu estou lendo Efésios 1, 3 a 6, diz assim, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e repreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou, de novo, olha só, eleição e predestinação. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, por Yeshua Ramachiah. De novo ele fala, ele te elegeu, ele te predestinou para você ser filho. Completamente filho. Filho. Adotado. O que é adotado? Faz isso de você menor ou maior? Muito mais. Porque você é adotado filho do coração, não é isso? filho do amor, é o filho é o filho sobrenatural, não é verdade? um amor gerado de um filho mães que adotam um filho, elas sabem que esse tipo de amor é pessoas que geram filhos por 20, 30 40 anos, não é isso? 50 anos para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, ou seja você foi destinado para ser filho da adoção por Jesus segundo o beneplácito da sua vontade, para levar prazer para Deus Efésios 1, 6, para louvor da glória da sua graça, você é louvor da glória da graça de Deus, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Eu quero dizer para você o seguinte: que você é muito importante, amém? Efésios, a carta de Paulo Efésios, começa dizendo qual é a tua identidade. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Yeshua Ramachia Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Você é essa pessoa abençoada. O que mais que você quer? O que, que você quer? Começa a se perguntar: o que, que eu quero mais além de ser abençoado nos lugares celestiais? Você crê em Yeshua? Então você recebe essa bênção. Efésios 1, 3. Você é essa pessoa. Você é uma obra-prima de Deus, amém? Você aceita isso? Você é lindo, perfeito, porque Ele te fez assim, Ele gosta de você. Ele não se esquece de você. Não é isso? Isso é uma coisa importante. Deus te ama. por isso que Ele te trouxe, através de Jesus, para você ser adotado. Isso é maravilhoso, gente. Mas o mais importante é que você esquece quão importante você é, e no primeiro problema, nos primeiros grandes desafios, você esquece que você é eterno, amém? Você é eterno, você dura para sempre. Isso não tem começo, isso não tem meio... Isso não tem fim. Você é eterno. Você é uma criança de Deus, um filho de Deus. Israel era chamado de Binei Israel. As criancinhas de Israel. Deus continua olhando para você como criancinha. E vou dizer mais, Yeshua continua olhando para você dizendo, Pai, ele não sabe o que eles fazem. Amém? Entendeu como é que é a intercessão de Yeshua? Ele não sabe o que eles fazem. Eles não sabem o que eles fazem. E Deus continua, Deus não é amor, mas é também fogo consumidor. Querido, Ele é amor, mas é também fogo consumidor. De novo, Ele é amor. A gente quer o amor de Deus, não quer nesse momento? Ele quer o amor do ventre, do, ca, do carinho de um pai. Ué, o ventre de um pai, mas ventre é coisa de mulher, como é que pode isso? Eu digo aonde a gente vai comer e a gente vai beber da fonte dele completamente, amém? Um bebê dentro da mulher, ele não está comendo e bebendo de tudo que ela come? Se uma mulher fuma, o bebê vai fumar junto, não é isso? Se uma mulher come é, bacon, o bebê vai comer bacon junto, não é isso? Se uma mulher toma o um remédio para dormir, o bebê vai tomar o um remédio para dormir junto. Por isso que nós somos adoção, porque que quando nós somos filho de Deus, Deus só tem amor para te dar, amém? Então ele te tem o que? Paz, alegria, longanimidade, justiça, amém? Então você é um bebê e ele só tem para te dar isso. Ele não tem para te dar, as outras coisas você vai adquirindo, porque você quer a sua, a sua vontade, não é isso? E eu queria dizer que a coisa mais séria que pode acontecer conosco, e a gente sentir inveja, cobiça. Em hebraico a palavra inveja não existe, existe a palavra cobiça. E a palavra inveja ela é colada com ciúme. É você olhar e dizer, poxa, eu já estou com 40 anos e eu não tenho isso. Entendeu? Meu amigo tem aquilo e eu não tenho o que ele tem. É por isso que eu quero ter. Ah, o cabelo daquela moça é mais bonito que o meu. Como eu queria ter o cabelo do Baldo Rasta? Aí apareço eu aqui com uma peruca, rasta, fico ridículo, concorda comigo? Porque a gente não quer, tem que ser igual a nada, Deus te fez, de novo, uma obra-prima, amém? Nunca vou esquecer, o dia que eu fui orar para um menino que estava com uma cadeira de roda, e eu falei, Senhor, ele nasceu assim, eu falei, Senhor, é, traz ele, faça ele ser perfeito, o Senhor falou, nunca mais falei isso. Porque eu criei ele e ele é perfeito. Estão entendendo? Porque a identidade de Cristo não é física. A identidade de Cristo é o quê? É espiritual. Não é verdade? A gente tem um menino que vem aqui, que é o Francisco, é filho da Janete, da dona Janete, ela vem na cadeira de roda. Eu não conheço o um olho mais amoroso do que aquele menino. Quando ele olha para mim, eu sinto que ele está dizendo, ele não consegue falar, mas eu sinto ele dizer, eu te amo, eu estou com fome, eu estou com sede, porque o olho dele expressa o amor e o carinho. A gente não precisa ficar falando. Estou dizendo que para algumas pessoas a gente pode achar ali perfeito. Elas não estão querendo nada. E não tem inveja de nada, elas são o que elas são. E nós fomos salvos completamente pela graça, por meio da fé. Isso não vem de nós, isso é um dom de Deus, amém? Você não tem capacidade nenhuma de salvar alguém, ok? Por mais missionário que você seja, você não tem capacidade de mudar ninguém, por mais missionário que você seja, ou evangelista, ou ungido do Espírito Santo, você não vai mudar ninguém, porque não vai ser nem pela força, nem pela violência, mas pelo que? Às vezes a gente vê muita gente querendo mudar os outros, mas não vai. E você não tem poder para mudar. Você tem autoridade para mudar no nome do Espírito Santo. No nome de Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo. Efésios 2, 9 e 10 diz assim, Porque somos criação de Deus realizada em Yeshua Hamashia. Então, quem você é? Repete comigo, eu sou criação de Deus realizada em Yeshua, essa é a tua identidade, você é uma criação de Deus, realizada em quem? Em Yeshua, eu estou dizendo isso porque o mundo vem para tirar a sua identidade, não é verdade? O Rabino Eduardo está escrevendo um livro chamado A Identidade de Yeshua, que é sobre no livro de Efésios, Cara, é maravilhoso, porque você vê a identidade realmente quem você é, porque somos a criação de Deus realizada em Yeshua Hamashia. Para fazermos o quê? Você é a criação em Yeshua, mas para fazer o quê? Você tem uma missão, qual é? Fazer boas obras. O que é fazer boa obra? É fazer a ação que ele fez na Terra. Você acha que acabou com ele a obra aqui? Não. Você vai ser julgado no tribunal pelas suas obras, boas ou mais, não é isso? o tribunal de quem? de Yeshua do Machia, de Cristo de novo, eu estou dizendo que, que beleza que você é você é criação de Deus realizada em Yeshua, Ramachia, em Jesus Cristo para fazer boas novas as quais Deus preparou de antemão para que nós a praticássemos ou seja, as boas novas já estão à disposição para você praticar você então não precisa ficar criando não ele já criou para você sabe o que falta só em você? Quer dizer, eu sou filho de Deus. Realizado através de Jesus Cristo. Mas para fazer essas obras, Senhor, senhor sabe o que você tem que pedir como filho de Deus? Me mostra qual é a obra que eu tenho que fazer. Porque obra não falta, está aqui. As obras que já foram preparadas de antemão para que nós pudéssemos praticar. Ou seja, eu estava pensando, sabe Mônica, há muito tempo que você ia fazer muito toneladas de carne moída, que nem você faz. Está entendendo ou não, não? Mas você não sabia. Um dia se resolveu Aventar a mão e falar, Senhor, o que tu queres realmente que eu faça? E aí Deus imediatamente responde. Porque essa obra já estava preparada para ela antes mesmo dela praticar. Essa é a sua identidade de Cristo, amém? E a gente precisa entender que o que nos tira da vontade de Deus, o que nos tira dessa missão... O que faz a gente parar de praticar as boas obras? O que faz a gente ficar em... tô completamente parado? É uma característica que não é de Deus, mas que entra nas nossas vidas. Não é a luxúria, não é, não é a prostituição. Tudo isso são coisas ruins, mas o que tira você da vontade de Deus é a inveja. A inveja te cega. A inveja te cega, tanto a que vem contra você, a que vem. Se a que vem contra você te cega, se a cobiça te cega, você vai querer lutar contra ela, não é isso? Você vai perder tempo. E agora e quando você quer ser parecido com alguém? Você está negando toda a característica de Deus, te deu, não é verdade? Deus não te fez? Você não é você não é obra de Deus? Você ou não? Filho de Deus realizado em Yeshua? Com obras preparadas já de antemão pelo Senhor? Mas se você resolve dizer o seguinte, olha, aquela pessoa ali ela tem mais oportunidade que eu. Aquela pessoa ali faz mais do que eu. Aquela pessoa ali está fazendo mais do que eu. Aquela pessoa ali é mais bonita do que eu. A chapinha fluorescente que ela fez, japonesa definitiva, é mais bonita do que eu. O, o, o cabelo que eu sei o quê, eu não sei. Eu não sei essas coisas de mulher. Mas as coisas do outro é mais bonito do que o meu. Não é assim que funciona? o carro do outro é mais então, sabe o que você está dizendo? você está negando o que Deus te criou para você ser igual ao outro e você se torna um idólatra do outro entendeu ou não? porque a gente adora aquele que a gente quer ser parecido, não é isso? eu quero ser parecido com Yeshua, então eu adoro a ele, amém? você quer ser parecido com quem? hein? aí você perde tempo com um cara que tem problema de inveja e tem problema de ciúme, tem problema de cobiça com você. Sabe o que você faz? Você vai ficar olhando para ele. Enquanto a palavra fala o quê? me quer 7, olhe para mim. Desvie o seu olho para ele. Para de olhar para o inimigo. Para de olhar para o que ele está fazendo. Para de olhar para as coisas. Olha para quem? Para a glória dele. Para que você faça as obras que foram de antemão preparadas por Deus. Ana, já tem um monte de obra preparada para você, além do que você já fez. Mas é você dizer, se você levantar e dizer, senhor, o que o senhor preparou para mim? Isso é um obreiro aprovado, amém? O obreiro aprovado é aquele que faz as obras que foram pré-aprovadas por quem? Por Deus, pô. Mas é o que acontece, um monte de gente fica querendo fazer obra, porque o outro está fazendo. Pô, mas eu não tenho chance, não tenho oportunidade. não tenho isso, mas o que acontece? Ela deixa de fazer isso que Deus preparou para ela. Quer ficar querendo ser Ana Paula valadinho, entendeu? Sabe então, onde é que está isso? Dez mandamentos. Dez, dez mandamentos. A cobiça está no dez mandamentos. Está aqui, ó. Êxodo 20:10. Não cobiçarás, não terá inveja, não terá ciúme. Da casa do teu próximo não cobiçarás, não te inveja, não terá ciúme. Na mulher do teu próximo, nem dos seus servos ou servas, nem do seu boi, nem do seu carro, nem da sua Ferrari, <risos> nem do seu sapato, nem da nem do seu celular, nem do seu iPad, nem do seu iPhone. Compreende isso ou não? Você não cobiçará nada que não é teu, amém porque do momento que você cobiça, você perdeu a identidade fundamental, que é, eu sou o que Deus me deu, eu tenho o que Ele me deu, e tudo que eu tenho é dEle, e o que vier é dEle, amém? Isso é uma coisa que é fundamental para você, porque diz assim, nem coisa alguma que lhe pertença no final, dez mandamentos, Torá, fala de cobiça, cobiça é inveja, você não tem que querer nada que não te pertence, eu fico impressionado quando o crente vem, vem para mim e vem falar para mim, perguntando se eu sabia que o Antônio Fagundes se separou. Aí, tá vendo? Eu não deveria saber disso, você concorda? Isso é problema dele, não é verdade ou não? Ele é do meu corpo? Eu fico impressionado quando alguém vem dizer para mim com esse tipo de coisa. Dá vontade de jogar um copo de água gelada em cima. Mas acontece isso. Você sabia que não sei quem, da família de não sei quem, isso não me interessa. Você entende o que eu quero dizer? Não me interessa. Porque a palavra é clara, não me interessa ter a vida de ninguém. As revistas todas botam a cara de alguém, não é verdade? Na, 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 hoje... Todo mundo está ligado que o Lula foi preso, não é verdade? Tem um monte de gente que vai ficar a favor e um monte de gente vai ficar. Não foi preso, né? Ele recebeu uma ordem de prisão de nove anos aí. Tudo, gente. É um problema dele. A nossa função, independente do que acontecer no Brasil, é clamar por justiça. Não para que o governo melhore, mas para que a igreja melhore. Amém? Estão entendendo a diferença ou não? E quanto mais eu orar pelo governo. Eu vou orar pelos governantes, amém? Para que eles se convertam. Compreende como é que você tem que orar para governante, Para que eles se convertam. Mas você vai orar para aquela igreja que já é convertida, tenha mais segundas vivas como a gente tem aqui. Para que pudesse ser segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo vivo. Não poderia ser. Pela quantidade de congregações que existem nessa região. Sim. Mas é que está... O Senhor fala que as obras que já foram, foram pré-aprovadas, não é isso? Você já viu como é que aparece no propaganda de, de crédito bancário? Como é que é? O seu crédito já está pré-aprovado. Você que é... Trabalha funcionário público, não sei o que... pensionista, Querido, você já tem a obra pré-aprovada. Não fica buscando a obra que não é sua. Aí sabe o que acontece quando fica buscando a obra que não é sua? Fica um monte de outra obra sem ombreiro. Na é verdade, mas isso é ciúme, isso é inveja. Eu queria dizer para vocês que isso é algo completamente sério. Deus te fez único, ouviu bem? Não existe outro igual a você. Nenhum gêmeo é igual. Compreendeu isso? Nasce um gêmeo e o outro, a digital é diferente ou é igual? É igual ou diferente? A íris do olho é igual ou diferente? Porque quando Deus te fez, Ele disse, uau! Olha ali! É isso. Só que a gente cresce, quando a gente valoriza os outros, e o que os outros fazem com a gente, e o que os outros machucam a gente, o que a gente valoriza, isso o que a gente esquece? Esquece o quão você é importante, amém? Não para você mesmo, mas para quem para... Senhor. Olha que coisa linda, gente. Abre o, abre o Salmo 139, versículo 13, para você entender quem é você. Eu falei você no Brit Radachá, numa carta de Paulo para a igreja de Éfeso, que você é abençoado nos mais altos lugares celestiais em Yeshua. Aí se isso não é suficiente para você, eu vou dizer quem é você agora. Olha quem é você. Salmo 139. 13, 17, diz Tu, Senhor, criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe vou dizer de novo, Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no, no ventre da minha mãe eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável, repete comigo, eu sou especial eu sou admirável isso é tão simples, o Senhor te fez especial e admirável e o mundo quer dizer o tempo inteiro que o especial e admirável é o modelo que está passando na novela das oito é a caras é o jornal, é a revista é o sucesso dos outros Deus te criou te teceu sabe o que é teceu? Ele te fez e você está preocupado em quê? é uma boa pergunta o que te preocupa mais? Então na hora de você olhar e dizer assim, chega, eu cansei. Eu cansei. Aí ele diz assim, tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza, vou dizer, você é uma obra maravilhosa de Deus. Você precisa mais. Hein? Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado. Olha só, os meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado, estou lendo 139, estou okay. versículo 14, agora versículo 15, os ossos não estavam, antes de você imaginar quem você é, Deus, ele já sabia quem era você, que tipo de coisinha que você ia ter, as suas deficiências, está ouvindo? As suas deficiências físicas, você acredita nisso? Ele ia saber, ele ia saber que você ia ter asma ou não? Sim, ele é saber tudo, tudo que você passou, tudo que você sentiu, mas ele é Deus, amém? E ele vai te dar a força para você passar de acordo com a, com a medida da sua fé. Mas ele não vai te dar nada mais do que você aguenta carregar. Concorda comigo? Ou você vai, ou ele vai te dar mais. Ele é um pai justo? Diz assim. Em secreto fui formado e entretecido como, as, como nas profundezas da terra. Olha só, ele te criou em secreto. Isso não é demais? Em carinho, ele não fala para você entrar no lugar secreto? Quando o Senhor manda você entrar no lugar secreto para orar, guarda isso, é para você voltar da onde ele, se, ele te criou, amém? Guarda isso, entra no lugar secreto. Que lugar secreto é esse? Está aqui, ó. Quando em secreto fui formado entretecido como nas profundezas da terra, ele te... você entra onde ele te criou. E sabe o que tem ali? Poder para te fazer renascer. Poder para te fazer ressuscitar. Poder para te fazer vencer. Todas as outras coisas que não são modelos desse mundo. Ele diz assim, os teus olhos viram o meu embrião. Olha isso. Hoje para ver o embrião, quantos milhares de anos chegou para ter um telescópio? para ter um equipamento 139, salmo 139 muito mais de mil, muito mais de dois mil anos muito mais de dois mil anos antes está dizendo o seguinte, os teus olhos viram meu embrião todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro então vou te dizer, todos os teus dias foram escritos no livro da vida, amém? ok, não adianta reclamar adianta? É olhar para ele e dizer, Senhor, o que tu queres que eu faça? Porque ele já tem separado para você as obras da tua vida. Diz assim: Tudo isso antes de qualquer os olhos ou embrião existirem, ele fez. Sabe aquela pergunta: Quem eu sou? De onde vim? Para onde vou? Está aqui, não está a resposta? Não é isso? Você é filho do Deus Altíssimo? Amém? Numa obra maravilhosa realizada através de Yeshua Hamashia, Jesus Cristo, para cumprir boas obras, predeterminadas por Deus. Isso é quem é você. Como são preciosos para mim teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Você sabe quando é que começou a sua vida, Hamilton? Quando Deus decidiu te criar, amém? Houve uma decisão, não foi por acaso, não foi assim... Por isso que o aborto é um crime abominável, porque Deus decidiu te criar, amém? A sua vida não começou quando você disse, não, ela foi assim, Deus fez assim, ó. Tum, lá vem a Mônica. Tum, lá vem o Ludinho. Está entendendo isso ou não? Chegou a hora de a gente entender quem a gente é. E qual é a função do inimigo? Tirar essa identidade de Deus em você, não é verdade? Ele quer tirar a identidade, ele quer te cortar lá dentro. Mas nós declaramos não. Nós sabemos a quem nós somos a imagem e semelhança, Amém? Nós somos a imagem e semelhança, porque em Cristo fomos crucificados, e nele somos a imagem e semelhança do Deus, em justiça e em paz. E aí, quem é que pode com você? Porque se você fica inabalável nesse nível, é o que ele espera de você, senão ele não dava tantos sinais de que ele te criou. Concorda comigo? Eu te criei, fiz você perfeito, fiz você organizado, fiz você bonito, fiz você isso, fiz você aquilo. Não é isso que ele está dizendo o tempo inteiro? E você está dizendo, mas eu queria uma outra vida, mas eu queria uma outra situação, mas eu queria... Sabe o que você está dizendo? Você está traindo e rejeitando Deus, amém? Cada vez que você deseja algo que Deus deu para outro, você está chamando Deus de injusto. Deus tem separado para você um pedacinho do céu, Uau, ele está falando céu, estou dizendo o mesmo, céu. Há uma morada na casa do pai para os seus. Assim na terra como no, os céus vão vir para a terra, amém? Isso é importante você entender, porque a raiz dessa, desse, dessa inveja, todo mundo fala que ah, já sofri inveja, não É verdade. Mas ninguém aqui fala que eu já fui invejoso. Eu falo, eu já fui invejoso. Eu já cobicei alguma coisa. Não é verdade? Ou não? Você é perfeitão, você nunca cobiçou nada. Eu nunca cobicei ter aquele tênis. Eu nunca cobicei ter aquele celular. Eu nunca cobicei ter aquela camiseta. Eu nunca cobicei, não é isso? Ter um marido perfeito como aquela outra pessoa tem. Ou ter uma mulher perfeita como aquele outro tem. A gente quer o um modelo. Deus sabe quando a gente erra, entende? A gente olha para o modelo, não é verdade? Mas o modelo é Cristo sempre, amém? Sempre. E você vai quebrando isso, mas você sente de vez em quando se cobiça. E a gente vai sair daqui hoje entendendo que essa cobiça vai ser quebrada em nós, porque cobiçar algo que não é seu, significa você dizer que, Deus, aquilo que tu me deu não é suficiente. Compreendeu isso ou não? É muito importante. Mas você sabe qual é a raiz disso? Insegurança. 99,9% de todo o problema de causado por engano, toda vez que você foi enganado, toda vez que você foi traído, toda vez que você foi machucado, toda vez que você sofreu isso, foi porque você, em algum momento, deixou o orgulho, ou o conforto, ou o desejo de ter uma vida melhor, parecida com alguém, está ouvindo bem? Te cegar. E você caiu aonde? No poço de... Engano. Isso é sério. Porque você sem querer estava olhando para cima e o buraco estava onde? Aqui, ó. E você caiu. E... Vou falar uma coisa que eu estava orando hoje, o Senhor me disse na minha oração. O Espírito do Senhor foi me revelando, não que eu ouvi o Senhor falando, ah, o Senhor me disse. Eu vi o Espírito do Senhor me tocando dizendo assim... Deus quer você. Eu vou dizer para vocês, Deus quer você. Amém? Do jeito que você é. Yeshua deu um modelo, venha do jeito que você tá, não é isso? Mas mude, não é isso? Com o tempo, mude. E ele também disse assim: "E não o que você quer no outro". De novo, Deus quer você. E não o que você quer no outro, OK? Você não vai mudar ninguém. Você Deus quer você, não o que você quer no outro, não o que você quer do outro. Ouviu bem? O que você tem, o Senhor tem separado para você no tempo certo. Porque você é único. Deus quer você, não o, que, não o que você quer no outro, porque Ele criou o outro, não é verdade? Ele não criou o outro? O outro foi criação de quem? Dele? Né? E aí a gente fica inseguro, né? Ai, como é que vai ser meu amanhã? Eu preciso resolver coisas rápidas, certas e tomar um monte de decisão rápida. O que, que vai acontecer com essas decisões rápidas? Fala pra mim. Vai dar certo ou vai dar errado? Hein? Positivo ou negativo? É claro, porque não é baseado no Senhor. Como é que o Senhor quer que eu faça? Essa é a pergunta de quem não tem uma cobiça. Como o Senhor quer que eu faça? Porque vai ser feito com as obras que já foram pré aprovadas e é uma palavra dura para mim tá ouvindo? é dura para todo mundo porque tá na bíblia e a bíblia é dura é, bate na cabeça quando você faz algo onde você coloca o seu querer a sua vontade e o querer ser parecido com o um padrão de bom tá ouvindo? a igreja não é padrão para ninguém sim ou não? Você acha que a igreja hoje é padrão para alguém? Casamento de pastor é padrão para alguém? Por favor, queridos. Onde nós temos 60% hoje dos Estados Unidos de pastores divorciados. É padrão para alguém? Não. Querido, o padrão de verdade é o que Deus separou para você. Esse é o padrão. Porque cada vez que você toma uma decisão, pelo seu querer, pela sua vontade, pelo padrão de beleza do mundo, você está insultando Deus. Compreende? Isso não vai dar certo nunca. Romanos 9, 20 diz assim. Quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Hein? Quem é você? Você pode questionar a Deus? Quem é você para questionar a Deus? Você não está com Deus? Pode vir acontecer o que fizer você. Deus não criou você sabendo das suas deficiências, sim ou não? Ele conhece todas as suas deficiências de caráter, deficiência moral, deficiência é, visual, deficiência física, não é isso? Quem é você? Romanos 9, está aqui, ó, 20. Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou, porque me fizesse, você pode dizer isso para ele? Para de questionar Deus. Pede para Ele como, qual o melhor caminho, para onde eu vou, como vou. É isso que vai interessar, porque Ele vai dizer, filhinho, filhinha, eu já tenho uma obra pré-aprovada para você, amém? E essa vai dar certo, porque todas as outras deram errado. Preste atenção, com 80 anos, Moisés foi chamado para a obra certa. Não é verdade? A história de Zacarias na semana passada, já em avançada idade, foi chamada a obra certa. Você está no lucro, você está no lucro porque você recebeu Yeshua, a maioria aqui antes dos 70 anos, amém? Não é um lucro ou não? E terminando isso aqui, eu queria que a gente fosse para Mateus 20 e a gente lesse, Junto comigo, Mateus 21 a 15, vai valer a pena essa leitura, ok? Diz assim, pois o reino dos céus, todo mundo quer saber como é que é o reino de Deus, não é isso? Ele vai explicar como é que é o reino de Deus agora. Como é o reino de Deus? Aí ele vai responder, pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Uau! Ele não fala que ele é a videira? Olha só aí, Yeshua ensinando. Como é o reino dos céus? É como o reino, é como o proprietário que saiu de manhã. Ele combinou pagar-lhes um denário, ou seja, um real ou um dólar, pelo dia e mandou-os para a vinha. Por volta das nove horas da manhã, ele saiu e viu os outros que estavam desocupados na praça. Ele disse, vão também trabalhar na vinha e eu lhes pagarei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez por volta do meio-dia e das três horas da tarde, nona, fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde, entrou ainda outros que estavam desocupados e lhe perguntou, por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém nos contratou, respondeu eles. Ele disse, vão vocês também trabalhar na minha vinha. Você está entendendo o horário ou não? Um estava trabalhando desde cedo, os outros estavam desocupados. É o que Deus falou? Eu tenho que falar Deus, tá? Desculpa, porque ele está falando do modelo do reino dos céus. Quem é que ele está dizendo? É o Senhor. Venham trabalhar na minha vinha, vocês estão desocupados. Mas depois do horário, ou seja, já tinha uma galera já trabalhando, se matando antes. Chegou uma outra depois, não foi? Aí diz assim. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao administrador. Chame os trabalhadores e pague-lhes o salário. Começando com o último contratado e terminando com os primeiros. Está entendendo ou não? Chama os caras que foram chamados depois. Primeiro para receber. Isso, isso aí... Vai desenrolar a história. O que é o reino dos céus? Presta atenção. Quando vieram, que tinha sido contratado primeiro, esperavam receber mais. Por que esperavam receber mais? Porque acharam que tinha trabalhado mais. Mas o salário era o mesmo, não era para todo mundo ou não? Para todo mundo igual. Quando receberam, começaram a queixar do proprietário da vinha. Começaram a falar mal de quem? De Deus. Não interessa quem chegou primeiro ou quem chegou depois. Guardou isso ou não? Não é verdade o que eu estou dizendo. Presta atenção. Dizendo, estes homens contratados por último trabalharam apenas uma hora e os senhores igualou a nós e suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Tadinho de nós, nós trabalhamos tanto, não é verdade? E os caras estão trabalhando, que coisa injusta, né? Eles só chegaram aqui depois que já não tinha mais sol, estão ganhando o mesmo do que foi combinado. Aí, mas ele respondeu dizendo assim, amigo, ele chama o cara de amigo, muito parecido com como Yeshua chamava as pessoas, né? Amigo, não estou sendo injusto com você, você não concordou em trabalhar por um denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último, o mesmo que lhe dei. Mateus 21, 15. Não tenho direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Vou perguntar, o senhor não tem direito de fazer o que ele quer, sim ou não? Ele tem direito a deixar uns mais ricos e outros mais pobres, sim ou não? Você, tem, você é coitadinho? Não. Ou você está com inveja? Olha a palavra aqui aí. Inveja, eles, eles só pensaram nos outros, ele não pensou no que ele trabalhou, ele mostrou o seu pior, os outros saíram com o salário e não pecaram, esses pecaram. Inveja, cobiçou, não cobiçou? Olha só o que ele está dizendo, você está com inveja porque sou generoso? Às vezes a gente tem inveja sim, porque os outros têm coisas que a gente não tem, ouviu bem? Às vezes a gente lá dentro queria ter o que o outro tem. E é, e vou te falar, e é involuntário, tá? Eu não estou dizendo que você faz de propósito, é involuntário. E desde já eu quero repreender esse instinto involuntário, amém? Em nome de Yeshua. Sabe por quê? No finalzinho dessa história toda, é, o que fica na minha cabeça é uma pergunta. Uma pergunta, se você é uma obra-prima de Deus, amém? Você é ou não é? É difícil você olhar para você, eu olhar no espelho eu não consigo me achar uma obra-prima, mas se ele está falando, eu vou contra ele? Hein? Então fala para você, eu sou uma obra-prima. É isso, é isso que você é, tem que falar o tempo inteiro, tem que exercitar, porque é o Espírito Santo... Precisa ser desenvolvido no caráter de Cristo que habita em você, amém? Antes de tudo, o embrião ser criado, ele já tinha determinado, eu sei quem você é. E eu sei todos os dias que estão no livro da vida. Glória a Deus por isso, não é demais? Não interessa se você vai entrar no começo do período do trabalho ou se você vai entrar depois, mas você já está dentro da obra de Deus, amém? Você já foi escolhido para a obra de Deus, amém? Isso é muito poderoso, isso é transformador. você está preocupado com você, o que você está fazendo, eu vou dizer, você já foi escolhido. Vou dizer de novo, Deus quer você. Deus quer você. E o mais importante de tudo é que a gente precisa lembrar que o reino dos céus é como o proprietário da vinha, do vinhedo, do vineyard, não de vinhedo, da cidade do Ique, mas de, do vinhedo, e tem uma videira, e essa videira, quem é a videira? A Yeshua, ok? Ele é o seu patrão. Não interessa, presta atenção, um tempo não interessa para ele quem entra antes ou quem entra depois, ok? Porque se você questionar qualquer coisa para ele, ele vai dizer assim, você está sendo invejoso? Você está duvidando da minha generosidade? Deus é generoso, amém? Você precisa lembrar dessas características para você começar a voar. E nós estamos numa corrida, sim. Então, uma vez um irmão, quando estava falando uma palavra parecida, questionou. Pô, mas o escritor de Hebreus fala que a gente está numa corrida, né? E tal. Eu falo, é, estamos mesmo, brother. Mas a nossa corrida é completamente diferente. Hebreus 12 fala assim, e 1 e 2. Nós estamos em uma corrida, mas não tem a ver em ser primeiro ou último. Esse é meu, esse é meu, meu versículo, ok? Agora eu vou ler. Hebreus. <risos> Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, e a glória a Deus. Glória a Deus. Muitas. Quem são? Os céus são nossas testemunhas, amém? Amém? Livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. E que possamos correr com perseverança a corrida que nos é proposta. Ou seja, tem uma corrida, não tem? Tem a corrida não tem? Tem. Mas tem a ver com ganhar com o outro ou não? Tem a ver em ser melhor com o outro? Você acha que Deus é criar alguém para ser melhor do que o outro? Fala para mim. Se Ele criou você único, Ele fala, você já é um vencedor porque não tem ninguém igual a você porque ninguém pode concorrer naquilo que eu te fiz bom, porque o que eu te fiz bom, ninguém é igual a você, amém? <risos> Aleluia! Eles assim, tendo os olhos, nessa corrida, você tem que olhar para quem? Pra, qual que é a, a linha de chegada? Tem os olhos fitos em Jesus, Yeshua, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, expressão a vergonha. E assentou-se à direita do trono de Deus. Amém? Ele é a nossa, é o nosso linha de chegada. Amém? Não tem pódio para nós. Guardou bem ou não? Ele tá no pódio. E nós estamos aqui embaixo glorificando ele. Um igualzinho o outro, ok ou não? E eu, por que que eu digo isso? Porque no finalzinho da parábola do vinhedo, finalzinho da parábola da, da, do vinhedo. Ele está falando trabalhadores da vinha e tal, aí ele fala da vinha, aí os caras reclamam, né? Que os caras que trabalharam o dia inteiro falam, pô, devia ganhar mais do que os que entraram depois, não é verdade? Tem a ver com salvação, concorda comigo? É como você reclamar que o cara que veio depois e foi salvo depois de você, o Senhor derramou mais dons sobre ele do que derramou sobre você. Mas você esquece que você não está buscando a qualidade de dons que Deus te deu, amém? Estão entendendo isso ou não? no final dessa, dessa história tem a ver com uma corrida porque o cara está preocupado em ganhar mais porque ele trabalhou mais entendeu? e o outro ganhou a mesma coisa porque ele, ganhou, ele trabalhou menos porque Deus é justo o salário que foi combinado, o que foi? o salário do pecado é a morte, não é isso? sim ou não? a morte de Yeshua salva a todo aquele que nele crê, amém? compreende isso? Então nós somos todos o quê? Iguais, porém diferentes, pois somos únicos cada um. Nós somos membros de um só corpo. Nós somos uma cooperativa de dons aqui nesse lugar. Amém? E aí tem a ver com corrida. A corrida é a seguinte. Quando ele termina, ele fala assim, assim será, em Mateus 20, por favor, 16, Ele começa, vamos falar com a primeira frase lá do, do, do Mateus 20, diz, vou te dizer como é que é o reino dos céus, não é isso que ele fala? Lá em cima, no 21, aí como é que ele, como é que ele fala, como é que vai ser no reino dos céus? Assim será, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, amém? Então eu queria dizer para vocês, eu queria orar nesse momento, dizer, Pai, nesse momento eu queria dizer, se em algum momento a gente está olhando demais, para o padrão e o modelo de alguém, nós queremos lembrar algo maravilhoso que é 1 Coríntios 13, 4 a 8, que diz que o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão. As línguas cessarão. O conhecimento passará, mas o amor jamais passará. Nós declaramos, Senhor, que a gente nunca vai ultrapassar o que está escrito, Senhor. Para que a gente não se orgulhe a favor de homem nenhum, Pai. Que a gente não gere orgulho em ninguém e nem em nós mesmos, Senhor. Nós declaramos, Senhor... Que quem torna você ou eu diferente de outra pessoa? O que que a gente tem que o outro não tem recebido e se recebeu? Por que que se orgulha dessa maneira? Eu quero dizer como Paulo diz em 1 Coríntios 4, 7, diz Vocês já tem tudo o que querem, amém? Já se tornaram ricos em Cristo, amém? Chegaram a ser reis e sem nós. Como eu gostaria que vocês realmente fossem reis, para que nós também reinássemos com vocês. Ele está dizendo aqui, está na hora de a gente tirar todo o orgulho e toda a soberba, para que não haja nenhum rei na barriga. A gente não deseja nada de ninguém. Nós declaramos que Deus colocou em nós para estarmos em último lugar. Amém? 1 Coríntios 4:9 diz que os apóstolos estão em último lugar, os shal -shal -shal os entregadores de pão, estão em último lugar, como condenados à morte, ok? Para de querer ficar preocupadinho com a sua vida. Você está em último lugar, condenado à morte, ok? Temos nos tornado um espetáculo para o mundo.